0: Ik ben Caroline van der Plas en ik ben uh, Kamerlid en fractievoorzitter van de BBB, de boer burgerbeweging in de Tweede Kamer. En daar zit ik sinds uh, maart 2021. Podcast de Tweede Hoeslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoeslag. En vandaag zijn we in Gameren bij Kirsten Brouwer op stal. Maar we hebben een bijzondere gast, namelijk Caroline van der Plas. Je um, kijkt helemaal blij. Ja, ik ben <laughs> helemaal blij. Ik ben helemaal enthousiast. Ik kijk ook blij. <laughs> ik wou zeggen, bent u ook blij? <laughs> ja, tuurlijk. Ja? Ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. Hoe gaat het met u?
0: Goed. Ja, gaat goed. Goed. Uh, zijn zijn natuurlijk, uh, nu terwijl wij aan het praten zijn... Uh, ongeveer een maandje voor de Tweede Kamerverkiezingen. Of uh, wat zeg ik nou? Was dat provinciale was Staten. het maar waar. <laughs> we zijn al begonnen. Dat zou ook mooi zijn. Uh, nee, uh, voor de Provinciale Statenverkiezingen. Waaruit straks ook de Eerste Kamer uh, voortvloeit natuurlijk. Wat heel belangrijk is. Waterschapsverkiezingen doen we ook aan mee overal. Dus uh, nee, dat gaat goed. Het is heel druk. En er is ontzettend veel aan de hand in het land natuurlijk. En... Um, dus uh, ja lange dagen korte nachten maar ja, het werk ik vind het werk gewoon hartstikke mooi om te doen dus ja uh,
1: yeah. ja fijn dat u tijd heeft gemaakt uh, voor ons voor onze podcast uh, van de hoefslag
0: ja. um, hoe is het om hier op zo'n paardenhouderij te zijn ja leuk die geur de geur zeg maar van de paarden en van de stallen dan ga ik weer helemaal terug naar mijn jeugd. Ik denk van oh ja, dat die geur was vroeger op de manege ook. Want ik heb als kind uh, een paard gereden. Verder niks bijzonders hoor. Ik heb niet aan uh, wedstrijden meegedaan of zo. <kijkt> maar ja, ik was ook een paardenmeisje die de hele dag uh, in elk vrije uur op de manege was uh, om de paarden te verzorgen. Ik heb zelfs nog een eigen pony gehad, wat ook nog een veulentje heeft gekregen. Dus uh, ja, dat, en dat, die geur, dat, dat vond ik wel leuk. Dat ik gewoon, oh ja, die geur, dat is zo'n specifieke geur. Ja. En um, ja, nee, heel mooi. En ze heeft natuurlijk prachtige paarden. En uh, het is een prachtige locatie. Dus uh, ja, heel indrukwekkend.
1: Ja, we, begonnen, of we beginnen iedere podcast eigenlijk met dezelfde vraag. En ik dacht van, moet ik die nu ook stellen? Want het is niet een ruiter of Amazone waar ik mee spreek. Maar ik dacht, ik ga hem toch gewoon vragen. Um, weet u nog uw
0: eerste ontmoeting met een paard? Ja, dat was... Um, ik denk dat dat in uh, Engeland is geweest, als klein uh, meisje. Mijn moeder komt uit Ierland, maar haar zus woont in Engeland. En die had een eigen paard, een Arabier, een uh, e Emir heette die. En het, wat ik me nog kan herinneren, of dat de allereerste ontmoeting was, maar wat ik me wel kon herinneren, dat ik dat het de paard de eerste keer zag, dat ik dat echt een enorm beest vond. So, dier, sorry. Uh, sorry mensen, mag niet zeggen. Maar in mijn beleving was dat echt gigantisch. Ik was natuurlijk klein en het paard was natuurlijk groot. Maar als klein kindje, dan is dat echt een enorm dier. Ja.
1: ja. En was dat een soort van liefde op ergens gezicht met, met zo'n beest? Oh, ik dier? paarden
0: meteen hartstikke leuk. Ja? ja, ik had ook allemaal paardenposters aan de muur hangen als, uh, als meisje. Ik was lid van de Penny, dat was zo'n paardenblad. Ik weet niet eens of dat nog steeds uh, bestaat.
1: Ja, we hebben nu <coughs> allerlei andere soorten magazines... maar of de Penny nog bestaat, weet ik ja, ook niet. Ja, dat was
0: echt een, een paardenblad. Ja, zoals bijvoorbeeld... Een, een, Vroeger had je ook de popfoto of de hitkrant. Er ja. was dan muziek. En zo had je ook uh, voor... Ja, voor paardenmeisjes zoals ik, uh, een blad en dan uh, alles over paarden. En stond elke week een, of elke maand kom het uit, geloof ik.
1: Ja, we dus hebben nu manege geuitigd Oh ja, er stond er wel elke ja. keer een
0: poster in en dan, uh,
1: ja. Leuk. En wat heeft u dan met paarden? Wat, wat heeft u... ja, je zei,
0: ik heb zelf gereden, maar ja. hoe moeten we dat in? De,
1: in nou de... ja,
0: gewoon op de manege, hè. dus mm -hmm. op uh, zaterdag uh, uh, les en... Um, en door de week, na schooltijd, uh, ja, fietste ik ook naar de manege. En dan mocht je de paarden borstelen of je mocht helpen de stal uh, uit te mesten. Um, nou ja, natuurlijk altijd wel een paar favoriete ponies uh, daar uh, rondlopen. <coughs> Sorry. <coughs> je had altijd een uh, paar favoriete ponies rondlopen, dus dat was heel leuk. Ja. En, um, ook ja wedstrijden gereden. verzorgen van het dier. Nee, ik heb geen wedstrijden gereden. Nee, ja, gewoon... Onderling we hadden we een ponykamp op de manege, weet je wel. En dan had je wel een uh, wedstrijdje. Maar nee, ik ben verder nooit echt de professionele kant op gegaan.
1: Heeft u nog een bepaald paard of <laughs> pony die u kan herinneren?
0: Um, ja, uh, mijn eigen pony, Linda natuurlijk. Het Veulentje, uh, Mustafa. Maar er was ook een um, pony, uh, die heette Penny overigens... Um, dat was ook een heel mooie... Uh, het was een voskleur, uh, zeg maar, dus helemaal mm -hmm. ja, rossig, zeg maar. Kan me nog heel goed herinneren. Uh, die kan ik me herinneren. Melinda kan ik ook nog herinneren. Dat was, een, uh, een, wat, dat was al een paard. Het was niet een heel groot paard, zeg maar in de kleine soort, maar wel een paard. Melinda, die um, sprong altijd over uh, hekken heen. Dat weet ik nog heel goed dat ik daar ook een keertje op zat. Als het niet moest... Ja, gewoon tijdens de les. En die, spro die sprong gewoon de bak uit. Dat was best wel eng, hoor. Ja. Want uh, er zijn ook wel kinderen van afgevallen. Ik ken nog Pony Sander. was een... Daar ben ik een keer mee op hol geslagen. Pony sloeg op hol tijdens een bosrit. Toen ben ik gevallen. Ben ik tegen een boom aangeknald, uh, eigenlijk. Uh, de, ja, afgeworpen. En um, ja, tegen een boom aangekomen. Dus mijn hele rug was helemaal bont en blauw. We hadden hersenschudding. Oeh. Ja, dat was heel eng hoor, dat, was wel, dat kan ik me nog heel goed herinneren... dat ik daar ook nog op de grond lag. Ik was een keer jaar of tien of zo. En um, dat ik ook even buiten bewustzijn ben geweest. Dat ik gewoon wakker werd en dat ik allemaal mensen boven mij zag staan. Ja, een soort van in paniek, wat er was gebeurd. En, uh, want ik zat achter in de rij en ja, ineens sloeg die op hol. We waren vrij dicht bij de manege En uh, sloeg op hol en toen zijn degenen die voor in de rij uh, reden, inclusief de instructeur... Ze zijn eigenlijk dwars over de weg gaan staan om hem tegen te houden. En dus ja, die pony Sander, die, die, ja, die remde af, of ja, hoe je dat noemen die stokte dus. Ja. En daardoor ben ik zeg maar over de hoofden van die mensen tegen een boom aangevallen. Uh, dus dat was heel, uh, best wel heftig, maar ik heb er verder niks aan overgehouden. Hoor. Dus het uh, viel altijd, uiteindelijk nog wel mee, maar dus die kan ik me ook goed herinneren. Ja, en ook niet dat u dacht van dit wil ik nooit meer Ik ben daarna part. banger geworden. Ja. Misschien is het ook wel de reden dat ik niet door ben gegaan... <coughs> Maar um, toen was ik wel, uh, wel bang hoor, ik, was, uh, ik wilde eigenlijk nooit meer een buitenrit doen, dat vond ik heel eng. En ik wilde eigenlijk, want we kwamen dan zaterdag op de manege en dan werd er eigenlijk besloten, we gaan buitenrijden of we gaan in de bak. <coughs> en uh, als we een buitenrit gingen doen, dat, ja, dat vond ik echt niet fijn.
1: Nee, nee, nee dat, uh, dat snap ik dan. Uh, zeker na zo'n uh, ervaring. Um, <tie> wat voor gezin bent u opgegroeid? Was dat inderdaad ook een, een paardengezin of uh, mensen die met, iets met paarden hadden? Zeker.
0: Ja, um, mijn moeder komt uit Ierland. Dus dat, ja, paarden zijn daar natuurlijk ook een heel groot ding. Je hebt daar natuurlijk ook veel paardenraces in Engeland mm -hmm. ook. Um, dus ja, nou ja, de zus van moeder had dan, uh, had dan ook een paard... Dus ja, we waren wel een paardenliefhebbersfamilie, uh, zeker. Mijn vader heeft, um, veel later hoor, dat ik, ik denk, een jaar of uh, tegen de twintig was... heeft hij ook nog eens een keer een, uh, een um, drafpaard gekocht hè, voor de drafraces. wist mijn moeder helemaal niks van. Kwam, <laughs> nee, serieus, echt, die wist dat niet. Dat had hij met twee of drie anderen in Deventer gedaan. En uh, toen was dus, waar gebeurt verhaal, dit... En toen stond mijn moeder een keer bij de slager en de, die slager was een van de mannen met wie mijn vader dat paard had gekocht. Dus die slager zegt achter de toonbank van, hé, hey, nou, Nulla, dus, mijn moeder heet Nulla, 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 uh, mooi hè, dat we dat paard hebben gekocht. Toen zei mijn moeder van, paard gekocht. Uh, wie heeft dat paard gekocht? Ja, ik en Wil, Wil is mijn vader. Nou, dus mijn moeder stond echt zo van, ja, maar daar weet ik helemaal niks van. Dus dat was nog wel even een dingetje, want het is natuurlijk hartstikke. Ik bedoel, de aanschaf is duur, maar het onderhoud is natuurlijk ook duur. Ja, ja we waren gewoon een heel normaal gezin met normale inkomens. Drie kinderen die uh, opgroeiden. Dus um, ja, dat viel niet zo in goede aarde. En het paard heeft het ook nooit heel goed gedaan. Dus die oh. heeft ook nog gewoon niet geleverd wat hij, waarvan ze hoopten dat hij het zou leveren. Dus het paard is ook weer verkocht. En, uh, maar ik ben ook heel vaak met mijn, paard, met mijn vader meegeweest naar uh, paardenraces in uh, Engeland, in Ierland. Uh, ook wel op Duin dicht. Dus uh, <coughs> ja. Gaaf. Ja, zeker gaaf. En concoursen ook wel. Een vriendin van mij. Dat is ook nog wel een bekende naam in de paardenwereld volgens mij. Tosca van der Meulen. Oh ja, ik, sorry, dat is haar meisjesnaam. Tosca van der Meulen. Tosca Visser heet ja. ze nu. Ja. En uh, woont in Engeland uh, met haar man. Um, daar ging ik dus heel veel mee om. En zij was ook echt een paardenmeisje toen al. Zij is dus wel daarin doorgegaan. En um, ja, dus ja, ook op die manier was ik er uh, uh, wel bij betrokken. Dus uh, ja, ja, ik realiseer me eigenlijk nu <laughs> dat je dat vraagt. Paarden best wel een grote rol hebben gespeeld in mijn leven. Ja. Als ik nu zo allemaal uh, terugdenk uh, daaraan. Ja. En nog steeds dan, <tus> of, of nu niet, niet meer zo? Nou ja, nu politiek gezien uh, natuurlijk wel. Hè. Kijk, nu komt het in de politiek natuurlijk ook al een beetje terug. En, uh, maar ik heb elke keer als ik de paarden zie, dan ja, dat zijn zulke prachtige dieren. En je kan ook gewoon wel een beetje zien, denk ik dan te zien... maar dat is natuurlijk zo. Paarden hebben natuurlijk net als alle dieren een eigen karakter... Ik vind het allemaal wel grappig hoe het ene paard op je reageert en hoe een ander paard op je reageert.
1: Ja. ja, Want net waren we even een filmpje aan het opnemen ja. voor, voor, voor deze podcast. En toen zei je ook van oh, deze is volgens mij wel heel nieuwsgierig, hè?
0: Ja, ja. ja. Dan merk je dan meteen. Ja, en die andere was een beetje verlegen. Hij kwam aan, en dan draaide ze een beetje zijn hoofd af van eventjes aftasten, weet je wel. Ja. En de andere die kwam echt zo op met de oortjes naar voren. En die kwam gelijk even kijken van... hé, uh, hey, dit is een nieuw uh, gezicht hier in de stal. Ja. ja, dat is wel leuk. vind ik uh, grappig om te zien. En nu inderdaad dus uh, met de politiek uh, daarmee bezig. Uh, wat is uw missie? Um, nou ja, kijk, o, onze missie is in het algemeen... en dat geldt ook hiervoor... voor gewoon een eerlijk en rechtvaardig beleid... gebaseerd op het echte verhaal... Hè, of op de feiten en de cijfers. En wat je uh, in de veehouderij hebt uh, zien gebeuren... En nu nog aan de hand is, is dat die heel erg onder de loep uh, worden gelegd. Dan um, gaan we even niet over het stikstofprobleem hebben, maar uh, over het, uh, het dierenwelzijnskwestie. Uh, ja, en dat er heel veel op de emoties wordt uh, gewerkt en dat vanuit die emotie ook beleid voortvloeit. En nou ja, ik heb een tijdje in een varkenshouderij gewerkt als communicatiemedewerker. Nou ja, en in die tijd was het heel erg gericht op de varkens. En, uh, en ook op het pluimvee, op de kippen ook. Ja, en toen heb ik wel eens tegen melkveehouders gezegd: van weet je, want die hadden zoiets van, nou weet je, laat ze het maar mooi over die varkens hebben, dan hebben ze het niet over ons. En ik heb ook wel eens toen tegen melkveehouders gezegd: van weet je, pas op, want uh, dit gaat er jullie ook overkomen. Maar die hadden zoiets van: ja, waarom? Weet je, koeien lopen in de wei en hè, we hebben een heel aaibaar uh, imago. Maar ja, het is bij de melkveehouderij ook uh, gebeurd. Hè. Daar speelt nu heel erg op dierenwelzijnsgebied uh, het, de, de koe-kalf-discussie. Dat de kalfjes bij de koe moeten blijven. Nou, en zo heb ik de paardenhouderij een paar jaar geleden ook al... Uh, ik heb ook eens een keer voor een zaal uh, gesproken met uh, paardenhouders. Maar toen heb ik het ook gezegd van, jullie gaan uh, dit gaat jullie ook gebeuren. En ik merkte daar toen ook nog een soort van, ja, weet je, hoezo? Weet je wel, heel veel mensen in Nederland rijden paard en... We hebben goed imago hè, op de televisie als er Olympische Spelen zijn. Stil Nederland aan de buis gekluisterd om uh, onze uh, Amazones en ruiters uh, te zien presteren. En de paarden natuurlijk. M maar het gebeurt nu ook. Het komt nu ook steeds meer. Dus um, ja, en ik vind wel dat je daar waakzaam op moet zijn. Omdat het kan maar zo gebeuren dat er allemaal extra wet en regelgeving komt. Wat gewoon. Ja, meer vanuit emotie uh, wordt gedaan in plaats van um, hoe het echt is. Dus de paardensector, die moet echt wel goed aan de bak... Hè? laten we hem even in, uh, ja. in uh, termen blijven... die moeten wel echt goed aan de bak om maatschappelijk... Uh, maar ook richting de politiek gewoon wel het verhaal te vertellen... van hoe gaat het nou in het echt en waarom maken we bepaalde keuzes... en hoe doen we dat dan? Um, ja, want dat... hoe kunnen ze dat het beste
1: doen? Ja, ze, ik merk in, ook in deze podcastserie dat ze daar wel mee worstelen, zeg maar. Ze willen het wel uitdragen, maar hoe dan?
0: Ja, um, ja kijk, heel veel communiceren. En we hebben daar natuurlijk hele goede mogelijkheden voor tegenwoordig, hè, op social media. Um, kijk, we denken allemaal dat je bij, op één of bij Jinek moet zitten. Maar de sociale media hebben gewoon een gigantisch groot bereik. En uh, jonge mensen van, nou ja, zeg maar, vanaf... Uh, nou twintig, jongeren ook. Maar ja, die kijken geen, helemaal geen televisie meer. Maar die kijken wel heel veel via social media. Hè. Heel veel YouTube of streams of podcasts. Ook heel populair. Um, uh, TikTok, Instagram, Facebook. Um, Twitter heeft niet zoveel zin, denk ik, in deze, in deze zin. Want Twitter is een beetje veranderd naar een soort van... Ja, vechtarena van allerlei. Toeters. Ja, iedereen, ja, roep-toeters, maar ook echt iedereen op de flanken, weet je wel, van heel extreem denkend hierover, of heel extreem denkend daarover. Uh, dat is eigenlijk niet meer echt een, een medium om, zeg maar, echt te laten zien wat je doet, want je krijgt altijd gezeik. Je krijgt altijd een bagger over je heen. Dat is helemaal niet leuk meer. Um, ik gebruik het overigens nog wel. Ik krijg ook die bagger. Maar ik wilde
1: net dus, zeggen, je doet het ook, uh, ik doe dit zelf ook. Ik doe het zelf ook.
0: Maar ik heb daar gewoon. Ik, ik wil gewoon ook laten, graag laten zien wat ik doe. En ik wil ook wel graag in discussie met mensen. Als ze normale vragen stellen, tenminste. Maar um, ik vind het wel een stuk minder leuk dan een paar jaar geleden op Twitter. Maar je hebt genoeg andere social media. En daar moet je gewoon uh, laten zien. En gewoon heel. Eigenlijk gewoon simpel uitleggen. Je hoeft niet hele. Uh, moeilijke technische verhalen te houden... maar gewoon simpel uitleggen. En gewoon hè, de meeste vragen die je bijvoorbeeld krijgt... dat je die uh, ja, een keer gewoon verzamelt. En hè, waarom gebruik je wel sporen bijvoorbeeld? Of is dat niet zielig voor een paard? Of gewoon eigenlijk op een heel simpele manier uitleggen waarom het zo is... en hoe je verder met de paarden omgaat hoe hun behuizing is, uh, het voer wat ze krijgen... lopen ze samen in de wei of lopen ze niet samen in de wei... of lopen ze samen in de paddock of... Nou ja, wat dan ook. En vaak zijn mensen al heel blij dat je antwoord geeft... En ja, het zijn vaak de meest simpele vragen die, uh, die ze hebben. Nou ja, in politiek gezien... Um, ja, de politiek wel goed blijven informeren en dan ook proactief. Dus niet als er wat in de media is gebeurd, dan zeggen van... ja, maar zo gaat het niet. Maar nee. ook proactief, weet je, ze uitnodigen. Laten zien uh, hoe je werkt. Uh, nou ja. ja, en dat is uh, ja, best wel een, een, ik zou bijna zeggen, een dagtaak. Maar daar moet je ook als sector in investeren. Je moet ook mensen hebben die dat doen. En die ja, het, vaak wordt het er maar een beetje bij gedaan. Hè? Dus, um... Reageren? <coughs> ja, In reageren. In plaats van anticiperen misschien? Ja, ja. Maar kijk, het is, kijk, soms moet je ook reageren als er iets uitkomt over een... Uh... Nou ja, stel dat ze ergens een misstand hebben gefilmd uh -huh. of wat dan ook. En dat wordt dan uitvergroot tot weet je, eens, kijk, zo gaat dat in de paardenhouderij. Nou, dat is natuurlijk niet de paardenhouderij. Um, je hebt altijd excessen. En het is als je zoiets hè, als je beelden ziet waarvan je denkt van nou, moet dat zo? Dan uh -huh. is dat ook, weet je, ik vind het soms ook heel, of soms, als het echt een misstand betreft, vind ik ook erg om te zien. En ik denk ook van, ja, dat moet wel gewoon aangepakt worden... maar dat wil niet betekenen dat een hele sector er zo mee omgaat. Dus daar zul je op moeten reageren. Um, maar je moet het niet ontkennen. Hè? En ik zie ook wel eens een beweging ontstaan van... ja, dan zijn die dierenactivisten weer aan het filmen geweest, weet je wel. En dan denk ik van, ja, maar daar kun je boos over worden... maar hè, wat er getoond is, als het een bewezen misstand is... dan, dan moet je je daar ook gewoon tegen uitspreken. Dat, is, ja. hè, dat wil je als sector ook niet, maar dat wil je als paardenliefhebber ook niet... Iedereen vindt zoiets erg. Um, dus je zult, uh, hè, af en toe zul je ook gewoon moeten reageren op, uh, op die dingen. Maar het is vooral het proactief laten zien, weet je, wat doen we nou precies... en waarom doen we het en hoe doen we het. Dat vinden mensen vaak heel, heel interessant uh, om te weten. Want hoe kun je kunst constructief
1: um, het, bijvoorbeeld het gesprek aangaan met organisaties... als bijvoorbeeld Dieren en Recht, waar de paardensport dus best wel veel mee te maken heeft. Um, ja. Zij zitten daar toch wel op de hamer, hè?
0: Ja, ik, dat, dat vind ik een lastige. Kijk, als het gesprek inderdaad constructief is... en ze willen meepraten of meedenken met van... goh, hoe zou je het beter kunnen doen? Zou je misschien over en weer van elkaar kunnen leren? Maar ik heb vaak het idee dat dat daar mensen in zitten die gewoon helemaal niet willen... dat mensen dieren houden voor eigen gewin. Hè, dan kun je denken aan de paardensector. Hè, dat zien ze ook als eigen gewin. Ja, jij, jij bereidt dat paard. En dat moet niet mogen, want het paard moet in de vrije natuur. Hè, of jij eet vlees en dus jij houdt een dier voor je eigen uh, plezier. Um, <coughs> dus je moet wel een beetje bepalen... Ja, waar, waar willen ze het dan precies met jou over hebben... En, Willen ze je vooruit helpen? Of willen ze uiteindelijk ervoor zorgen dat, dat de hele paardenhouderij gewoon stopt? Ja. ja, dan denk ik, dan heeft het weinig zin. Hij uh, vertelde het net ook al. Dat is, ja, ik ben een keer met de Partij voor Dieren dan in de slachterij bezig kijken. Maar ik kan daar geen... We kunnen wel een gesprek hebben, maar we komen niet nader tot elkaar. Want ik kijk anders naar hè, uh, de dieren in de slachterij dan dat... De Partij voor de Dieren, kijkt, de Partij voor de Dieren... die wil gewoon helemaal niet dat het dier geslacht wordt. Die wil gewoon helemaal niet dat er vlees gegeten wordt. Mm -hmm. En ik kijk meer van, nou, hoe wordt er omgegaan in een slachterij... met het dier voordat het geslacht wordt? Ja, gaat dat, uh, gaan ze goed te werk? Welke welzijnsmaatregelen hebben ze genomen? Ja, dat tot het moment dat het dier geslacht wordt... dat het wel een soort van waardigheid heeft in de behandeling... Maar dat maakt voor de Partij voor de Dieren niet uit. Want ja, die zegt. je kunt het dier nog zo waardig behandelen voor de slag. Uiteindelijk wordt het doodgemaakt. Het dier wordt vermoord. Ja. Dus het is al bij voorbaat dierenleed. Wat er, wat er vooraf ook gebeurt. Dus dat is heel lastig om daar, zeg maar, tot consensus te komen. Want... Dus ja, kijk, en, um, ja, met dierenrecht... Um...
1: Heeft u daar een bepaalde strategie voor hoe de paardenwereld dat ze moeten aanpakken?
0: Nou, kijk, je moet vooral in gesprek zijn met de maatschappij. Mm -hmm. weet je? De maatschappij geeft het draagvlak. En als, als je draagvlak hebt in de maatschappij... dan zal de politiek ook niet zo snel handelen. Hè? Dus, maar als het, het draagvlak afneemt... dan gaat de politiek
1: vaak ook regels uh, maken. Dus je moet eigenlijk niet bezig zijn met die organisatie... maar meer met de maatschappij zelf?
0: Ja, kijk, ik richt je op de, op de grootste groep mensen die misschien wel vragen heeft, hè, of misschien ook wel kritische vragen heeft, maar die wel um, openstaat voor paardenhouderij. Kijk, beetje, laten we ook even, de, de, nou ja, het grootste deel van de mensen, die vinden het gewoon hartstikke leuk paarden en paardensport. Hoeveel mensen, hoeveel meisjes en jongens rijden wel niet paard ja, in Nederland? Um, maar richt je gewoon uh, op de groep mensen... en dit is gewoon een grote groep mensen... die um, paardensport gewoon uh, mooi vinden... maar er misschien wel kritische vragen bij heeft. Daar kun je wat mee. Mensen die paardenhouderij weg willen hebben, daar, dat heeft geen zin. Want dan ja, trek je aan een dood paard, zullen we ja. bijna zeggen. Beetje flauw allemaal, maar... Schiet me dat soort dingen. Nee, maar snap je? Dus elke seconde dat je besteedt aan mensen die de sector weg willen hebben. besteed je niet aan de mensen die de sector willen houden. Ja. Dus ik vind het niet heel slim om dan je helemaal daarop te gaan richten. <coughs> maar wel goed bij de les blijven van um, ja, welke vragen komen daar dan uh, vandaan? En wat kan leiden tot regelgeving? En hoe kunnen we dat, die regelgeving voor zijn? He, als sector kan je zelf ook anticiperen op, uh, op regelgeving. Um, he, de, bij die slachterij waar ik was, daar werkten ze vroeger met pedals om die, die varkens naar binnen te krijgen vanuit de vrachtauto. Nou, er uh, zijn ook wat beelden van misstanden uit slachterijen geweest. Nou, die slachterij heeft gezegd: van voordat er regelgeving komt, wij schaffen het gewoon af, die pedals. Wij doen nu, als het varken uit de, de, de wagen komt... dan doen we gewoon vuilniszakken. Laten we ze ook knisperen. En dat is voor een varken al een prikkel. Om van, oh, ik moet... Ja, en dat is natuurlijk een hele een slimme, handige oplossing. Dus, dus die antres... kan ook juist goed zijn, zegt hele keer. Zeker. Kijk, ja. zonder wrijving geen glans. Dus um, dat moet er zeker zijn. En uh, je moet ook zeker niet zeggen dat het allemaal onzin is... wat, uh, wat, uh, wat die mensen vinden. Uh, je moet er wel voor openstaan. Alleen, ja, dat zeg ik, kijk... Uh, een gesprek met de Partij voor de Dieren over paardenhouderij... dat heeft gewoon weinig zin. Je kunt het wel doen, je kan het wel laten zien. Je moet niet zeggen van ja, dat doen we niet... want dan krijg je weer te horen van... oh, zie je wel, er zal wel iets uh, schimmigs gebeuren. Ze hebben maar, iets te verbergen. Ja, maar je moet niet verwachten dat het ertoe leidt... dat ze gaan zeggen van nou weet je, de paardenhouder mag wel... en dan moet het zus of zo. Want zij willen gewoon, zij vinden het meest... Ja, radicale opvattingen van uh, mensen die uh, zeg maar aan die kant van het spectrum zitten... is dat het paard gewoon überhaupt niet bereden mag worden. Dat het, hè, ze willen gewoon überhaupt af van het rijden. Dat betekent dat de manetjes in Nederland gewoon kunnen gaan sluiten. Mm -hmm. die, die, die zijn er ook tussen. Die willen gewoon dat een paard hoort gewoon in de natuur. En dan moet je verder, die moet je verder met rust laten.
1: Want hoe vindt u dat de paardensector het doet en in deze zaak? En wordt
0: dat geluid ook gehoord in Den Haag? Um, nou ja, wij, wij horen uh, het wel. Maar ik vind wel dat de paardensector wat later op gang komt... in het communiceren uh, met de politiek, maar ook gewoon met uh, de maatschappij. Dat, uh, het is, ja, je staat eigenlijk al op 2-0 achterstand. Hè, dus door, en dat heb ik in de, in, in de, de veehouderij ook gezien. Dat heel lang is er gedacht van, ah, weet je, dat gaat wel over... en laat ze maar, weet je, een kleine groep, hebben we geen last van... En uh, waarom moet ik dat allemaal vertellen? Weet je, laat mij maar met mijn paarden bezig zijn of met mijn koeien bezig zijn. En, maar zij gaan wel door met communiceren. Hè? Zij blijven wel doorgaan. En uiteindelijk kom je op een punt ja, dat er toch wat vragen gaan ontstaan... van ja, weet je, moeten we dit op deze manier willen? Of wat, uh, en dan, moet je dan ja, loop je eigenlijk al achter... Dus je moet eigenlijk al, daarom zeg ik ook, proactief gewoon al laten zien hoe het gaat. Zodat he, ook politiek, maar zeker ook beleidsmedewerkers, heel belangrijk, ambtenaren op de ministeries, gewoon echt goed geïnformeerd zijn. En, um, maar goed, het is lastig, want ja, we wonen in een land waar uh, de emoties de boventoon voeren. En uh, ja, kijk, als jij al een foto laat zien van een paard... Uh, in een stal en, en het hek heeft tralies, ik noem maar wat. En dat, dat is natuurlijk ook vaak zo. Ik bedoel, dat, 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 dat zien we hier je, ook. Dat ja, zien we ja. hier ook. Maar is één foto van een paard hè, met grote ogen achter tralies... want die worden dan ook gebruikt... dat vinden mensen al erg. van oh, wat, dan, dan heb je dat gevangenis. Hè, die beeldvorming is heel erg belangrijk... Dan zien mensen, oh wat zielig, dat oh wat kijkt dat paard zielig. Dat paard heeft verdriet of zo, weet je wel. Ja, terwijl als je die foto uit zou zoomen... dan zie je gewoon een mooi ruime stal met stro en water. En aan de andere kant staat uh, de, de, de klep open, kunnen ze naar buiten kijken. Ja. Ze gaan straks weer naar buiten, ze lopen gewoon vrij rond. Maar dus die beeldvorming is ook heel belangrijk. En dat is dus andersom ook heel belangrijk om dat ook goed te laten zien. Ja, want wat vindt u van
1: die negativiteit in het nieuws. dat er nu uh, gebeurt over de paardensport? Hè? Dat lezen we steeds meer. Hoe ja. kijkt u daarnaar?
0: Um, kijk, wat, wat altijd normaal was, dat hoeft niet normaal te blijven. Hè? En als er alternatieven zijn, hè, bijvoorbeeld gebruik van de zweep of van sporen. als er alternatieven zijn. Um, dan moet je daar altijd naar kijken. Kijk, als ik beelden zie uh, uh, van een ruiter die echt met zweep uh, keihard op de kont uh, slaat van een paard, ja, dat vind ik ook niet fijn. Denk, weet je, is dat nou nodig? Want zijn natuurlijk heel, En ja, er spelen die partijen natuurlijk ook op in. Er zijn, er zijn natuurlijk hele grote belangen in een paardensport. En er gaat ook veel geld in om. En zo wordt het dan, zeg, weet je, het gaat dus alleen maar om geld. En het dier telt niet meer. Um, kijk, als ik daar naar kijk, denk ik ook van ja, moet dat op die manier? En ik denk dat er ook heel veel andere paardenliefhebbers, als dat je dat ziet, denk je ja, zo wil je eigenlijk niet dat een paard behandeld wordt. Nee. En um, ik zie er zelf het nut ook niet van in om het, uh, om, om een dier zeg maar op die manier te straffen. Um, maar goed, ja, ik vind dat je daar ook wel van moet leren en in de sector in gesprek moet gaan: van um, willen we dit op deze manier nog? En hoe gaan we ermee om? En hoe gaan we het zelf oplossen? Weet je, het is altijd beter dat je zelf met oplossingen komt. Dan dat je die regelgeving eroverheen krijgt.
1: Ja, want u had zojuist een leuk gesprek met Kirsten, de Amazone hier. En toen vroegen we ook aan Kirsten, niet per se omdat het Kirsten is, maar gewoon als Amazone: van staan jullie ook open voor uh, ja. veranderingen en verbeteringen? Dat vindt u belangrijk?
0: Ja, zeker. zeker. Kijk, dat, bij mensen ook. Hè. Vroeger vonden wij kinderarbeid heel normaal. En we vonden het ook heel normaal dat vrouwen geen stemrecht hadden. Daar hebben we ook ooit van gedacht: van ja, weet je, is dat, moet dat eigenlijk wel? En toen kreeg je ook protestbewegingen die daar tegen waren, waarvan mensen toen ook zeiden: van weet je, zeur niet, dat hebben we altijd zo gedaan. Wat is dit voor. Maar langzaam zie je dan toch een soort van veranderlijke maatschappelijke verandering. En dan uh, gaan we dat aanpassen. Uh, nou ja, zo werkt het denk ik ook met. Uh, uh, ja, hiermee dat ja, alles wat we normaal. Ja, wat vroeger normaal gevonden werd, dat kun je ook van denken: van ja, is dat wel normaal? Ja, dus ook de. Verplichting bijvoorbeeld, een paar jaar geleden is dat volgens mij ingesteld... dat je niet meer uh, één paard in de wei mag hebben... Maar dat, die, zeg maar dat er minimaal twee paarden moeten zijn... omdat het paard een sociaal dier is. Ja, dat ik weet, in die tijd werkt het nog voor het Nieuwe Oog... zodat dat ook ja, wel tot zorg en onrust uh, leidde uh, in de sector. Maar het is geen slechte maatregel. Want je wil natuurlijk ook dat een paard gewoon... Ik zie nog wel eens heel af en toe, dat vind ik dat wel zielig hoor... Ja, ik zie af en toe nog wel eens op zo'n veldje bij mij in Deventer... er staat zo'n kleine pony aan touw in het gras, weet je wel. Ja, vind ik heel... Dat is natuurlijk niet de paardensector of paardenhouderij. Dat is gewoon nee. iemand die zo'n pony heeft, die dan zo'n dier laat staan. denk ja, dat vind ik toch wel vind ik zielig. Ja, en zo creëer
1: die beelden dus.
0: Ja, ja, ja. Zo, ja. ja Als mensen daar dan langskomen. Ja, ja. Nee, zeker. Maar goed, weet je, dat... Uh, ik weet dat de paardenhouderij en de sector gewoon heel professioneel is. Hè? Je krijgt ook steeds meer jonge aanwas. Hè? Die jonge mensen denken er ook anders over. Die, die, die hebben ook een veel breder blik. Die kijken ook vooruit. Um, dus op zich denk ik dat dat wel, uh, wel mogelijk is.
1: Dinja van Lieren is op dit moment uh, de, misschien wel de beste dressuur Amazone van Nederland. Zij hoopt uh, ook stiekem een medaille te gaan halen op de Olympische Spelen in Parijs uh, volgend jaar voor dressuur. En zij heeft een vraag voor u. Oh. Die uh, wil ik u graag even laten horen. Hoi, hoi. Ik ben Dianne van Lieren. Uh, ik ben dressuur Amazone. Ik hoop volgend jaar naar de Olympische Spelen ook te gaan. Maar daarnaast hoop ik eigenlijk uh, later ook nog vaker naar de Olympische Spelen te gaan. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe zie jij de toekomst van de paardensport voor je? En um, ja, hoe lang denk je dat we eigenlijk nog op onze paarden mogen blijven rijden? Dat is een hele goede vraag. Is het is toch een zorg die leeft in de paardenwet. Ja, zeker,
0: zeker. Want um, kijk, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gebeurt dat niet meer. En uh, dan beginnen ze eigenlijk bij de Olympische Spelen... en ze zullen verder werken naar uh, nog meer afschaffen. Um, ja, ik, ik denk niet dat de paardensport eeuwig op de Olympische Spelen blijft... Ik wil ook niet zeggen dat het binnenkort of binnen een aantal jaren wordt afgeschaft. Maar kijkend naar Noordwest-Europa en de sentimenten over dieren... Uh, en dan zal Nederland wel weer voorop willen lopen uh, hierin... Dat we, niet meer, uh, dat we het niet meer meedoen... Um, ja, ben ik er niet zeker van dat dat eeuwig zal blijven, uh, blijven bestaan. Uh, tenzij de sector, internationaal ook goed laat zien hoe de dieren behandeld worden. Dat ze, ik denk dat de paarden eerder als koningen worden behandeld... dan als, uh, als uitschot door paarden, paardenhouders. Maar ja, kijk, in Noordwest-Europa... we zijn natuurlijk heel rijk en welvarend hier... even los van de koopkrachtcrisis... maar wij zijn welvarende, uh, ja, welvarende landen... en dan hebben we gewoon veel meer tijd om over dit soort dingen te gaan praten... En dan zou het wel eens kunnen zijn dat ja, vanuit die emotie... dat mensen zeggen van, ja, moet je dieren daar nog voor gebruiken? Maar je gaat wel... Als je dat gaat doen, dan kun je veel verder gaan. Want moet je een paard überhaupt dan gebruiken... voor jouw plezier om op te rijden? Dat is dan de volgende stap. Mag je nog een paard voor de koets hebben? Mm -hmm. is, dat, is dat wenselijk? Ja, mag je um, überhaupt nog... Een paard hebben, ook al rij je er niet meer op en heeft hij welke huisvesting heeft hij dan. Ja, dat zeg ik, die, die hele extreme uh, radicale gedachte in die hoek is gewoon, een paard moet gewoon een natuurdier zijn, punt. <tiedacht> en als je dan gaat beginnen met het afschaffen van uh, paardensport op de Olympische Spelen, dan, ja, dan, dan hebben ze één doel bereikt en dan is het volgende doel. Dus het is echt ook hier aan de sector... om gewoon echt goed te laten zien hoe je, hoe je dit uh, doet. Hè. Kijk, bij feken zou je nog kunnen zeggen... het is een eerste levensbehoefte. Dus we moeten uh, uh, voedsel maken. <coughs> Daarvan wordt ook al gezegd... Van, maar vlees is niet nodig in een uh, dieet. Je kunt ook plantaardig eten. Daar ben ik het niet mee eens. Want uh, bedoel, vlees, dierlijke eiwitten... passen gewoon in een gebalanceerd uh, voedselpatroon. En sommige uh, groepen hebben juist ook... Dierlijke eiwitten nodig. Um, maar bij de paardensector zullen ze zeggen... ja, dit is een luxe. Waarom ja. is het nodig? Het is alleen maar iets luxe. Want een veel voorkomende vraag in de podcast
1: is van... maak je je zorgen over de toekomst van de paardensport? En eigenlijk bijna iedereen zegt wel... ja, eigenlijk maak ik me daar wel zorgen om.
0: Ja. Ik denk dat die zorgen wel terecht zijn, ja.
1: ja. Hebben jullie daar nog bepaalde opvattingen over als partij? In de, ja, Natuurlijk gaan jullie niet over de Olympische Spelen... Maar wel over het paardenwelzijn
0: en het paardrijden, misschien in de toekomst? Ja. Nou ja, kijk. Um, wij, kijk wij zijn een partij die uitgaat. Kijk, in Nederland is heel veel beleid op basis van wantrouwen. Hè. Iemand kan iets verkeerd doen, dus we gaan regels maken zodat het niet meer gebeurt. Wij willen helemaal naar een nul-risico-samenleving. En dat is gewoon dat is niet te doen. Um, kijk, ik zie paardensport. En ook zeg maar paardeigenaren die je ken, die gewoon ja, die houden nog meer van een dier dan van hun dier, van hun paard dan van zichzelf. He, die, die, die ontzeggen zichzelf nog liever iets dan dat ze hun paard iets ontzeggen. Um, en zolang je dat ook laat zien en uitdraagt, dan snappen mensen dat wel. Dan, dan zal die paardensport, zal ook nog best wel een toekomst hebben, maar misschien wel meer aan regelgeving gebonden zijn. Hè, het gebruik van materialen of het uh, transport of uh, nou ja, de manier waarop aarde, de Olympische Spelen moeten worden gehuisvest. Uh, ja, dat zal, ja, die regels die zullen, wel, uh, zullen wel meer worden, maar het is aan de sector weer om ook aan te geven of het in de praktijk ook werkt. Dat zie je bij in vergelijken met veehouderij of ook wel met akkerbouw... er worden soms regels bedacht die praktisch gewoon eigenlijk bijna niet te doen zijn. Mm -hmm. Dus, um, ah, goed, ik, ik vind het wel lastig om, om te zeggen van, nou, het zal zus of zo gaan. Maar je ziet nu wel dat de beweging richting de paardenhouderij gemaakt wordt. En we hebben gezien hoe hard dat kan gaan, ook met de veehouderij... Um, hoeveel, hoe snel je regelgeving krijgt. En uh, ja, aan de sector dus niet de, niet de kop in het zand steken. Maar daar open voor staan. En het liefst gewoon... Kijk, als je, dat weet ik ook al bij, bij het ministerie van LNV. Um, dat er ook wel gezegd wordt... Weet je, als je zelf al aan de gang gaat... Hè, dan krijg je ook minder snel regelgeving. Maar als jullie niks doen, dan gaan wij het doen. Mm
1: -hmm.
0: Dat is een beetje hoe er uh, hoe er En dat begrijpt wordt. u ook wel? <coughs> Nou ja, in sommige gevallen uh, uh, misschien wel. Ja. En, maar goed, wij zijn er heel voor, voor om ondernemers ontwikkelruimte te geven... en tijd en ruimte te geven om ook aanpassingen te kunnen doen. En ik vind dat, dat, dat Den Haag gewoon te snel met regelgeving komt. Weet je? En ook dan het idee van, en dan gebeurt er nooit meer wat of zo. Ja, dat is niet zo. En het moet ook allemaal handhaafbaar zijn. Je kunt, je kunt wetten in gaan stellen, maar hoe handhaaf je dat? Hè? Met die wet dieren bijvoorbeeld, hè? dat een dier ja. altijd zijn natuurlijk gedrag uh, moet kunnen uitoefenen. Ja, hoe ver ga je daar uh, dan mee? Uh, natuurlijk moet het dier gewoon zijn natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Dat staat nu ook al in de wet. Maar um, die wet dieren, die gaat uh, wel heel ver. Die gaat uh, soms zo, kan zo ver gaan dat je denkt van ja, maar... Mag je een koe dan ook niet meer melken? Hè? Want dat is ook onnatuurlijk. Hè? Want normaal moet een kalfje het melken voor het kalf, niet voor de consument. Dus dat is een hele lastige wet. En hoe ga je bepaalde regels allemaal handhaven? Wie gaat dat dan controleren? Want hoe staat het daarmee? Hoe... Ja, daar is um, de minister is daar nu, uh, nu mee bezig. En volgens mij, deze week, daar iets van gezien dat het eind 2023 dan zal, het dierig volgens mij. Um, door de Kamer gaan. Maar dan moet ook nog weer door de Eerste Kamer gaan, volgens mij.
1: Ja, dus is belangrijke Zo. verkiezingen inderdaad.
0: Eerste Kamer is voor ons heel belangrijk, ja, ja. zeker.
1: Ja. U spitste zich net ook al op de Partij van de Dieren. Is dat een concurrent dan? Of?
0: Nee, ja. kijk, Partij voor de Dieren die staat in heel veel zaken gewoon heel anders erin dan, dan wij. Uh, maar goed, ze hebben best wel een electoraat, omdat mensen... Denk vaak van, oh, Partij voor de Dieren. Nou, die zijn goed voor de dieren, dus daar stem ik maar op. Maar het zijn ook vaak mensen die geen keuze kunnen maken uit een andere partij. Dus stem ik maar op de Partij voor de Dieren. Want dan weet ik zeker dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. Ja, ja en ik denk dat er in, de, in, uh, in Nederland ook wel heel veel paardenmeisjes en jongens zijn... die ook wel op de Partij voor de Dieren stemmen, omdat ze goed zijn voor de dieren. Maar nog niet zo goed doorhebben dat uh, uiteindelijk misschien ook wel... het paardrijden in de manege ooit... Uh, aan Banden wordt gelegd hè? als uh, als die plannen die zij hebben allemaal doorgevoerd uh, worden. En dan gaat hij zich hard voor maken dat, <hums> dat dat niet gebeurt? Ja, zeker. Weet je, ja, ik, ik vind het grote onzin. Kijk, als een dier gewoon goed behandeld wordt en uh, de, de mensen, de eigenaren van maneges of paardenhouds voldoen gewoon aan wetten en regelgeving, dan uh, hoeft dat voor mij uh, niet. Nee, zeker. Maar kijk, het is geen concurrent voor ons. Want... Ja, zij hebben gewoon een heel ander, uh, andere agenda dan wat ja. wij hebben. Dus, uh, maar ja, weet je, soms, ik kan, soms werk ik ook wel samen met de Partij voor de Dieren... op gebieden waar ik het wel met ze eens ben. Hè, nou, bijvoorbeeld een, uh, een ballonnenverbod, hè, oplaten van ballonnen. Ja, daar ben ik ook heel erg voor. Dat is gewoon ontzettend slecht. Die ballonnen die komen allemaal terecht in de natuur. Die komen in de weilanden terecht. Die... Ja. Die worden door de hieren misschien opgegeten. Dat is uh, moeilijk afbreekbaar. Dus op dat punt ben ik het wel met ze eens. En op het gebied van handelsverdragen... Hè, dat wij hier in Nederland dingen niet mogen... wat in, in uh, landen buiten Europa wel mag. En die producten komen allemaal hier naartoe. Ik noem het altijd, wij consumeren wat wij niet mogen produceren. Ja. Daar staan we ook uh, op één lijn uh, in. Dus
1: ja... Je noemde straks al een moeilijk woord, de stikstofproblematiek. Um, is een ingewikkeld thema, weet ik. Um, maar moeten paard paardenhouderijen zich ook zorgen
0: gaan maken? Nee, ik denk ik niet. Ik denk dat stikstof niet richting paardenhouderij gaat.
1: Omdat het te klein is? Of?
0: Dat denk ik. Ja. Nee, dat, dat, zal echt wel over, dat blijft echt wel over... Uh, ja, weet je, het gaat ook over ammoniak eigenlijk, hè? Mm -hmm. uit, de, uit, de, niet de uit de veehouderij in het algemeen. Vijf procent uh, las ik bij de paardenhouderijen. Ja. Nee, Als maar... dat klopt. Ja, ik weet het niet. Ik ben niet op de hoogte van, uh, van de precieze cijfers. Maar volgens mij is ammoniak niet het probleem in de paardenhouderij. En paardenmest kun je natuurlijk ook heel goed gebruiken... voor de champignonteelt bijvoorbeeld. Hè? Er wordt mm -hmm. heel veel paardenmest voor gebruikt. En uh, wordt compost van gemaakt, geloof ik. Um, dus ook de paardenhouderij is circulair en uh, kringloop. Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk, ik denk niet dat je je daar heel erg op hoeft te richten. En
1: ook niet met dat uitkopen, omdat bijvoorbeeld Schiphol dan weer
0: uh, nee. rechten wil? Nee, ik denk dat de uitstoot zo klein is dat dat, uh, dat, dat, niet, dat, dat niet het geval is. Oké. Okay. Nee, ik zou me echt richten op het uh, paardenhouderij, het dierenwelzijn, de diergezondheid. Mm -hmm. Ik denk dat dat de issues zijn die, uh, waar jullie meer mee te maken krijgen dan met stikstof. En de wolf? Ja, de wolf. Um, ook zo'n ding? Ja, ook zo'n ding. Nou ja, kijk, ik, ik vind niet dat de wolf in een klein land als Nederland een uh, toekomst heeft. Wij, uh, ja, Nederland is eigenlijk... Een grote stad met een paar aangehaakte tuinen, wat we natuur noemen. En um, ja, de wolf die moet in een veel groter leefgebied zitten, met veel minder uh, mensen en veedichtheid. Ja, dat is, dat is een, echt een wensdenken. En ja, mensen zeggen van, ja, want de wolf was hier vroeger over een inheems dier. Ja, Maar Nederland zag er in 1850 al iets anders uit hè, dan nu. En um, nou ja, je ziet ook aanvallen van een wolf op, uh, op dieren, ook op ponies. Uh, en dan denk je van, waarom moeten wij per se de wolf hier hebben? Uh, voor mij hoeven ze niet allemaal afgeknald te worden... zoals mensen mij wel eens verwijten van... ja, jij wil ze gewoon allemaal afknallen, dat is gewoon helemaal niet waar. Maar ik denk dat je ze wel moet verplaatsen. En bij problematisch gedrag... want die wolven gaan natuurlijk steeds verder, worden steeds brutaler dat je dan misschien wel een wolf zou moeten afschieten in, in Zweden hebben ze nu is dus de overlast. moet gaan Zweden als groot land is dus de overlast ook heel uh, groot daar hebben ze nu gewoon uh, een aantal wolven hebben ze gewoon uh, afgeschoten omdat het niet meer uh, te handhaven is en die wolven komen hier en die gaan paren en die krijgen een nestje en dan die groeien op en die gaan ook weer paren die krijgen ook weer een nestje. het gaat gewoon heel hard en ik heb gesproken met uh, uh, iemand van het park hoge Veluwe en die zegt er ook van weet je echt van mij mag die wolf liever gisteren dan vandaag weg hier. Want die vreet daar zoveel uh, dieren op. Nou, Veluwe had moeflons, een soort uh, nou, een grazer is dat. Uh, die zijn hier honderd jaar geleden neergezet om de, om de Veluwe te begrazen. En uh, wat heel belangrijk is voor het natuurbeheer, die begrazing. Er is gewoon, waren er 300, er is er gewoon bijna geen één van over die zijn er gewoon niet meer. Die zijn gewoon dood. Ze zijn ja. gewoon uh, vermoord... ja, vermoord klinkt een beetje... maar ja, die zijn gedood door wolven en opgegeten. Maar die wolven eten ook andere grazers, uh, eten, uh, eten ze op. Het is, zeg, voor, voor het natuurbeheer... is het gewoon eigenlijk heel slecht dat die wolf hier is. En dat zeggen dus notabene mensen... van het Park Hoge Veluwe, Nationaal Park Hoge Veluwe. Dus daar mag je van uitgaan dat dat... mensen die niet verstand van hebben. Boswachters heb ik ook wel eens gesproken. Ja, je hebt ook boswachters, vindt het allemaal fantastisch ook boswachters gesproken uh, die zeggen van uh, ja. ja weet je dat dier hoort hier gewoon niet thuis gewoon echt een probleem
1: maar liever niet afknallen dus wat, wat dan wel moeten we
0: hekken gaan bouwen of nee ik vind dat ze gewoon verplaatst moeten worden breng ze maar naar Hongarije of Roemenië of weet ik het <lacht> Oekraïne Rusland weet ik het waar zo'n dier uh, ruimte heeft en uh, Laat ze daar doen. En als we weer een wolf vier krijgen... laten we gewoon zorgen dat we die dan de grens weer even overzetten.
1: Maar is dat zo makkelijk? Kun je die zomaar in een hokje vangen... en dan met de vrachtwagen wegbrengen?
0: Ja, ik, ik zie niet waarom dat niet zou kunnen. Nou ja, vang ze maar eens. Ja, nou ja, kun je verdoven. Oh ja. Ja, zeker. Je kan ze ook lokken, verdoven. Tuurlijk kan dat, maar... Nee, ik denk niet dat we dat moeten doen met de wolf hier. Nee. Nee, ja, want dat is natuurlijk wel een
1: ding voor paardenhouderijen, maar ook mensen met schapen ja. en dat soort... Uh...
0: Ja, en dan krijg, je, dan krijg je over je heen van... Uh, ja, honden maken veel meer slachtoffers dan, uh, onder, onder vee dan uh, wolven. Maar ja, dan denk ik van... maar een, een hond die uh, twaalf schapen doodbijt of een paard doodbijt... die hond wordt gewoon afgemaakt. Ja. <laughs> dus ja. ja, dus ik vind het altijd een beetje non-argument... Ik denk, ja, die worden ook afgemaakt als, uh, ja, als het bekend is welke hond dat heeft gedaan. <coughs> dus, um, nee, ja. zeker. Dat, um, ik denk dat het een groter probleem gaat worden. En maar kijk, pas tot het moment dat de eerste mens of de eerste uh, hond... Uh, weet je, met je hondje aan het wandelen bent in het bos, dat die gepakt wordt... en zeker als dat in de buurt van Amsterdam gebeurt... <laughs> in de buurt van stedelijke ja, mensen uit de stad... dan denk ik dat... Uh, de, ja, dat uh, de, hoe, hoe noem je dat? Dat er dan wel meer wordt gezegd van die woorden. Ja, ja, ja Ja, zeker. Ja. We gaan uh, richting het einde van de podcast. Um, normaal
1: hebben we wat stellingen erin zetten. Nu eventjes wat anders, maar ik wilde er toch eventjes eentje ingooien. Ja. Um, ik wil minister-president van Nederland worden... Nou, niet per se.
0: <laughs> Als het het gevolg is van iets dat het ooit komt... ik zeg ook niet van, oh, ik wil het absoluut niet. Maar het is totaal niet mijn ambitie om minister-president te worden. Ik weet je, dan denk ik van... Uh... Als ik het zou worden, ooit, dan zou ik minister-president van Nederland worden... en niet... Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Dan zou ik minister-president voor Nederland worden en niet van Nederland. Als minister-president van Nederland... dan moet je ook niet heel veel buitenlandse zaken uh, bezighouden. Uh, als je minister-president voor Nederland bent... dan ik zou ik hem als minister-president richten op ons eigen land. En al die buitenlandse dingen... die zou ik dan misschien overlaten aan de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik zou daar een knip in maken. Ja. Dus ik als ik daarover nadenk dat ik de hele wereld over moet reizen om met al die mensen te praten. En uh, bij de VN en weet ik veel, Biden en uh, weet ik veel. Ja, ja, precies. Ja, dat is echt totaal niks voor mij. Dat ik me echt totaal niet happy bij voelen. Ik <laughs> echt van oh, wat moet ik daar? Een staatsbanket met uh, weet ik veel uh, koning. Uh, Ergens uh, met onze koning zouden we het leuk vinden, want dat is een leuke vent. <laughs> ja. Maar oh, die koningen over de hele wereld en die presidenten... ik heb daar helemaal niks mee. Ik zou dat echt denken van, oh, ik wil naar huis. <laughs> dus, uh. ja. Minister van Landbouw dan? En, um, nou, weet je... Ik denk dat uh, wij hele goede mensen in Nederland hebben die dat zouden kunnen. Ik ben ook helemaal niet uh, even los van minister-president. Ik heb ook altijd gezegd, van, ik, zou ook niet, ik hoef ook niet per se minister te worden... Want ja, een minister voert gewoon uit. En ik ben veel meer iemand die... Eh, ik, de rol van Kamerlid vind ik gewoon een hele mooie rol. En of dat nou Kamerlid is in de oppositie of misschien straks wel in een coalitie... dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maar eh, dat controlerende taak van een Kamerlid, dat past mij veel beter... dan dat ik zeg maar, beleid moet uitvoeren. Hè, dat ik een opdracht krijg van de kamer, nou zorg er maar voor en uh, voer het maar uit. De, de, dat is niks voor mij. Of zou ik me ook nog een beetje gekooid voelen. Als kamerlid heb je toch wat meer ja. vrijheid zeg maar en wat meer. Ja, dat vind ik meer. Ja, dus ik zie niet per se uh, mij als minister. Heeft u een doel voor de komende verkiezingen? De provinciale statenverkiezingen, ja, de grootste worden. In de Eerste Kamer sowieso, maar ook in een aantal provincies. Ik denk niet dat we in alle provincies de grootste gaan worden... maar ik denk in een aantal provincies zal dat wel gebeuren. Zo Groningen, Friesland, Rente, Overijssel... denk ik dat wij redelijk goede kansen hebben om daar sowieso de grootste te worden. En in de Eerste Kamer zou het mooi zijn als wij heel veel zetels halen... en daar ook wetgeving kunnen nou ja, beïnvloeden, tegenhouden misschien soms wel... En dat, daarvoor is de provincie natuurlijk ook heel erg belangrijk. Provinciale staatsverkiezingen. Dus als je iets aan de wetgeving, hè, op handen zijnde wetgeving uh, wil doen... dan is de Eerste Kamer ook de plek waar je moet zitten. Ja, want u zei in het begin van de
1: podcast... Uh, een kleine verspreking van de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ja. En toen zei u, helaas, die zijn nog niet.
0: Nee. Omdat... Die nou, mogen... omdat wij gewoon meerdere zetels zullen halen... bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En hoeveel zetels, weet je, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat ligt aan uh, ook het moment waarop op verkiezingen komen, denk ik. Mm -hmm. Maar dat wij zeg maar, tot tien zetels kunnen halen, dat is, uh, dat is wel evident op dit moment, hè, uh, zoals het nu gaat. Ja, en dat geeft ons zoveel meer mogelijkheden in de Tweede Kamer. Kijk, ik zit nu in mijn eentje en er zijn heel veel debatten in de week. Hè. Mensen denken dat, 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 de debat, dat er maar één debat per dag is, maar er zijn gewoon meerdere debatten per dag. En ik moet nu keuzes maken. Terwijl het zijn debatten, ja, daar kan ik dan niet naartoe. Terwijl ik denk: van ja, shit, daar had ik ook wel heen gewild. Dus um, en als we meerdere Kamerleden hebben, dan kunnen we dus veel meer debatten. En ja, dan hebben we veel meer invloed uh, natuurlijk ja. in de Tweede Kamer zelf. En dan kan je ook met een stemming, ja, dan heb je gelijk. Eh, nu stelt, telt mijn stem telt voor, telt voor één. Uh, maar straks, als ik wil allemaal de hand opsteken bij een stemming voor BBB... dan telt het voor tien. Dan kun je natuurlijk wel iets meer, uh, ja, heb je toch wel iets meer uh, invloed. Ja, tot slot. Um, toch nog eventjes
1: afsluitend over de paarden. Um, hoe ziet u de toekomst van de paardensport? Dus niet
0: paardenhouderij, maar echt de sport. De paardensport. Um, <tosses> nou, ik denk dat er wel goede toekomst in zit. Internationaal is het natuurlijk gewoon heel groot en heel belangrijk... En dat zal ook altijd wel zo blijven, denk ik. Uh, ik denk wel dat er meer mensen zullen zijn... die hier in de paardensportsector uh, werkzaam zijn... dat die er misschien wel voor kiezen om gewoon naar het buitenland te gaan. Mm -hmm. Dat uh, als het zo doorgaat met allerlei wet- en regelgeving, en die zeggen van, moet je luisteren, dan ga ik gewoon... Uh, we zitten hier nu uh, in Brabant, ja, wat maakt het uit? Ga ik naar België. Ja. En dat zou wel jammer zijn, want er gaat... Toch ook een hele belangrijke, misschien wel een kleine sector... maar toch ook wel een hele toonaangevende sector in Nederland. Ook wel verloren. Ja, qua export ook. Ja, zeker. Er wordt te weinig aan gedacht uh, hier. En um, ja, dat is jammer. Dat, dat verkwanselen we dan. Dus um, nee, maar op zich, kijk, op zich zie ik wel een, een, een goede toekomst. Ik denk dat de paardensportsector ook wel gewoon mee wil bewegen en ook... Eh, aanpassingen wil doen als dat nodig is of waar dat nodig is. En, uh, maar het is natuurlijk hartstikke mooi. Iedereen is nog steeds super trots op onze Amazones en Ruiters... die op de WK's en de Olympische Spelen. Volgend jaar weer. Ja, dat vindt iedereen toch fantastisch. Dus, uh, en hou je daar ook aan vast, zou ik zeggen, tegen de mensen. Het is heel makkelijk om in de negativiteit mee te gaan. Maar het grootste deel van Nederland is gewoon super trots op jullie. Dus... Uh... Mooi, laten ja, we daar maar bij je. Ja, eh, ja, Inderdaad. Ja, ja. Hartstikke bedankt voor uw tijd. En um,
1: ja, veel succes in de komende weken. Ja, graag gedaan. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcasts. Ja, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt een wrak. Het zegt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was, nee, dat ga ik echt, echt niet doen. waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was, hè? Rien en
0: Edward. Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist... En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar Zijzen, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op en zo voelde het gewoon voor mij. Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh. Ja, daarom. Zo gauw hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. je
1: ja. tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld.
0: Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dan is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper, mag ze rondrijden naar het hotel en terug, of organiseren. Mm -hmm. ja, dat is, dat is niks is met de min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet. Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja.